0: Audio now. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge What the Finance. Ich bin Anissa und skype heute mit Aya Jaff und freue mich riesig, sie euch vorzustellen. Aya Jaff ist 24 Jahre alt und wurde im Irak geboren. Als sie ein Jahr alt war, flohen ihre Eltern mit ihr und ihrer Schwester nach Deutschland. Mit 15 brachte sie sich das Programmieren selbst bei, finanzierte ihren Führerschein durch einen Fonds, war mit 19 Jahren als Stipendiatin im Silicon Valley und gründete dann eine Innovationsberatung. Das klingt, alles ganz schön crazy. Jetzt hat sie auch noch ein Buch für Finanz- und Börseneinsteigerinnen geschrieben, weil sie auch für diese Themen mega brennt. Was ich richtig spannend finde, Aya sagt selbst, dass sie in der Schule gar nicht gut in Mathe war und damit kann ich mich auch ganz gut selber identifizieren. Sie ist aber trotzdem eine richtig gute Coderin geworden und hat auch die Mechanismen der Finanzwelt absolut verstanden. Aya will erreichen, dass wir alle die Angst vor der Finanzwelt verlieren und das ist ja auch ein bisschen das Ziel meines Podcasts, auch wenn ich erst 30 Jahre alt werden musste, bis ich mich aufraffen konnte, mich endlich mit meinen Finanzen selbst zu beschäftigen. Ich glaube also, dass ich eine Menge von ihr lernen kann. Wie schön,
1: dass du da bist, Ah, Aya. Ich freue mich auch. Ja, schön, dass ich dabei sein darf.
0: Dein Buch heißt ja Moneymaker. Warum hat das diesen Titel? Es
1: hat den Titel, weil ich das Gefühl habe, dass Leute, ja, Gesichter brauchen ähm, aus der Finanzindustrie, die einfach mal ein gutes, mit gutem Beispiel vorangehen und ähm, das wollte ich in dem Buch ein bisschen zeigen, dass es Leute gibt, die eben nicht wie Wolf of Wall Street, Jordan, Belford sind und äh, moralisch korrupt, ähm, sondern dass es tatsächlich auch andere Beispiele gibt für Trader ähm, im normalen Leben, äh, zu denen man auch ein bisschen ein Stück weit aufblicken kann.
0: Okay, das heißt Moneymaker sind Personen, die du da vorstellst in deinem Buch?
1: Ja, ganz genau. Moneymaker sind Personen, die ich vorstelle im Buch und ich glaube aber auch, dass jeder, du, ich, meine Oma, (lacht) mannlicher sein können. Es hat einfach nur damit zu tun, dass man quasi ein Verständnis dafür hat, wie Börse funktioniert und wie man quasi sein Geld anlegen kann.
0: Du hast ja dein Buch in der Ich-Form geschrieben und ich mochte das ehrlich gesagt richtig gerne, weil ich so das Gefühl hatte, dass du mir ganz persönlich deine Gedanken erzählst und mir auch so selber was über Banken und Trading beibringst. Und am Ende von deinem Buch ist sogar so ein kleines Lexikon für das Finanzchinesisch, was in dieser Branche so gesprochen wird. Das fand ich auch mega cool. Geht das auch irgendwie einfacher in der Finanzwelt oder muss man sich mal mit diesen Begriffen auseinandergesetzt haben?
1: Ja, ich finde es erstmal super cool, dass du es gelesen hast. Und auch das Feedback ist ähm, genau das, was ich erreichen wollte, dass die Leute das Gefühl haben, dass ich ihnen wirklich davon erzähle. Weil ich bin jetzt kein Börsenprofi, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich habe mich sehr krass mit dem Thema beschäftigen müssen, weil ich eben über ja einen Zeitraum von fünf Jahren so ein Börsenplanspiel eben aufgebaut habe mit Freunden. Und dieses Börsenplanspiel ist dann irgendwann das größte Deutschlands geworden. Und ich dachte mir einfach nur wow, wir haben so viele Jugendliche angesprochen, äh, mich würde interessieren, was sie denn an der Börse so brennend interessiert. Und surprise, surprise, es war nicht, die Rentenlücke zu füllen, sondern es war wirklich <lacht> einfach nur das Interesse am Thema und die Leidenschaft und vor allem aber auch die Popkultur, die da eine entscheidende Rolle gespielt hat in wer wann ja anfängt zu traden.
0: Ja, okay. Nochmal so zum Hintergrund. Warum meinst du denn, müssen wir alle einen Zugang zu der Börse haben? Warum sollten wir uns alle damit beschäftigen?
1: Ich glaube, wir alle sollten uns damit beschäftigen, weil Börse so viele Stränge zusammenzieht und weil weil Börse eigentlich so, ja, ich sage jetzt mal, ein Ort ist, wo man ja alle politischen Ereignisse, alle alle Ereignisse auf der Welt so ein bisschen wiedergespiegelt bekommt. Und ähm, das finde ich so cool. Das heißt, ich habe das Gefühl, jeder könnte sich an der Börse auch wiederfinden. Es sind so viele Unternehmen dort gelistet, so viele Interessen sind dort irgendwie auch ja, unter einem Dach, sage ich jetzt mal, ähm, dass ich es total falsch finde, wenn man Börse eigentlich nur so verkauft für Leute, die in Anzügen sind und, ähm, ja, ich sage jetzt mal, weiß, reich und männlich (lacht) und ähm, auch noch gut in Finanzen sein müssen. Das ist halt einfach nicht das, was für mich Börse ausmacht, sondern Börse ist einfach manchmal sogar einfach nur so eine einmalige Sache. Man investiert einmal in ein Fonds Und dann bleibt man dabei fünf, sechs, zehn Jahre lang und das war es. Das ist für mich auch böse. Das habe ich auch in dem Buch quasi gezeigt.
0: Du wurdest ja jetzt auch schon von großen Magazinen als Mrs. Code oder Tech Queen bezeichnet. Wie fühlt sich für dich das an, wenn man dich so labelt und dich so
1: bezeichnet? Natürlich haben mir diese Labels viele Türen geöffnet. Das möchte ich nicht irgendwie... allzu schlecht reden, aber dennoch fühle ich mich nicht so wohl damit, (lacht) ähm, weil das halt eben schon eine Seite einfach meines Charakters ist und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin über Finanzen zum Thema Coding gekommen und für mich war das niemals so, ich weiß es nicht, es war niemals so ein Hauptberuf von mir als Coderin zu sein und ich habe eigentlich immer nur versucht, meine eigenen Ideen damit umzusetzen und es eher als Mittel zum Zweck angesehen. Deswegen ja, versuche ich schon irgendwie die Vorteile des Codings auch dadurch irgendwie den Leuten näher zu bringen und zu sagen, hey, du kannst damit deinen eigenen Blog, deine eigene Website oder halt eben auch dein eigenes Börsenplanspiel coden. Aber halt, ja, ich, ich glaube, es wäre ein Fehler, ja, generell jeden Menschen auf eine Schublade zu reduzieren und zu sagen, ja, da gehörst du jetzt rein. Ja, ja. Man kann halt eben auch verschiedene Sachen gleichzeitig sein.
0: Auf jeden Fall. Wie stellst du dich denn jemandem vor, wenn der oder die dich jetzt noch nicht kennt und es vielleicht jetzt auch nicht so eine Tech-Konferenz ist, wo schon so der Rahmen klar ist, <lacht> wo man sich kennenlernt? Was sagst du dann so, wer bist du? Also was was für Begriffe verwendest du denn?
1: <lacht> ähm, super Frage. Also es kommt auch immer voll auf den Kontext an. Also wie du schon sagtest, auf einer Tech-Konferenz würde ich mich anders vorstellen als irgendwie meiner den Eltern meiner, meiner Freunde oder so. Aber generell würde ich, glaube ich, erstmal sagen, ich bin Autorin jetzt in allererster Linie, weil ich eben auch das Buch rausgebracht habe und verschiedene Kolumnen schreibe. Und wenn mich dann jemand fragt, über was schreibst du denn, dann sage ich über das Thema Finanzen und Tech, weil ich aus dem Bereich komme. Mhm. Und ähm, genau, und, und dabei bleibe ich halt eben, als auch erstmal, ich denke jetzt mal, ein gutes Jahr werde ich wohl in der, in der Hinsicht erstmal bleiben. Und all die anderen Hüte ähm, kann man ja immer noch später hinzufügen. Also das geht ja nicht verloren.
0: Ja, auf jeden Fall. Hättest du dich auch für die Finanzwelt und so interessiert, wenn das Teil des Lehrplans in der Schule gewesen wäre?
1: Definitiv und das habe ich auch. Also ich bin damals auf meinen Lehrer zugegangen und habe gesagt, ich würde gerne mehr darüber wissen. Und ähm, er meinte einfach nur, es kommt halt wirklich nicht im Lehrplan dran. Du kannst aber gerne beim Sparkassenplanspiel mitmachen. Ah, okay. Und ich war so, okay, gut, mhm. dann checken wir das mal aus. Und ich muss echt ehrlich sein, es hat mir nicht nicht getaugt, einfach weil es ein bisschen langweilig war. Und ich habe es dann auch einfach gelassen. Also es war wirklich einfach nicht interessant genug. Und mit 16, ähm, da verliert man schon Leute sehr schnell, wenn es einfach nicht interessant irgendwie aufbereitet wird, die Sache. Mhm. Ja. Und, und dann kam aber wieder das Interesse, als ich wirklich Wolf of Wall Street gesehen habe und mir dann dachte, hä, was? Wieso sind die alle so, <lacht> so böse? <lacht> wieso ist das alles, ist das diese Welt, wirklich so mm. sind die wirklich alle so korrupt und und war die Finanzkrise wirklich so schlimm und da dem muss ich jetzt auf, auf den ähm, ja auf den Grund gehen und das hat dann dazu geführt dass ich halt äh, wirklich jeden Tag in der Stadtbibliothek war und dann super super viele Bücher einfach gelesen habe und äh, mich einfach zu dem Thema informiert habe
0: ja also ich habe Wolf of Wall Street und The Big Short und so diese Filme habe ich auch alle gesehen ich fand es vor allem auch so ein bisschen gruselig und spannend, was da für eine Stimmung erzeugt wird. Wa- warum ist das so? Warum hat diese Finanzwelt so ein so ein Habitus?
1: Kannst du dir das irgendwie erklären? Ja, also ich, ich finde, das wird immer wieder super krass suggeriert, dass diese Welt wirklich so ist. Ähm, und ich habe mich halt wirklich aus Interesse einfach mal mit einem Wall Street Trader unterhalten in dem Buch wirklich und, und gefragt, ist das denn wirklich so? Mhm. <lacht> Und er hat mir die ehrlichste Antwort, glaube ich, gegeben, die er hätte geben können. Er meinte, ja, es geht wirklich um so viel Geld. Und ja, es ist teilweise wirklich so einfach, die Leute hinter das Licht zu führen. Aber es ist ähm, nicht so sehr die Schuld äh, verschiedener Individuen manchmal, die dann halt eben so dargestellt werden als böse, gierig oder korrupt weil die eben nicht dafür zuständig sind, wie viel Geld sie alleine quasi mit manchen Dingen verdienen, also mit manchen Systemen, sondern es ist einfach das System teilweise, einfach also Kapitalismus, wenn man jetzt groß sprechen möchte, ist quasi da der Ort, wo man seine Kritik ausüben muss. Mhm, Und das fand ich ganz interessant, weil ich kann voll verstehen, dass einzelne Menschen sich selbst als nicht moralisch verwerflich ansehen und auch nicht das Gefühl haben, dass jetzt jemanden verarscht hätten. Aber wenn das System halt sowas möglich macht, wie halt eben in der Finanzkrise der Fall war, dann kann das schon sehr schnell in diese Richtung gehen, wie halt eben diese Filme das auch darstellen. Also das verstehe ich dann wieder vollkommen. Mhm. Ich will nicht die Finanzkrise gut reden und sagen, boah, ja, nö, die Leute waren gar nicht so unmoralisch. Also doch, sie waren's Und das ist auch absolut verwerflich. Nur es ist schon ein Unterschied, wenn wir heute über das Trading reden und ich von Einzelanlegern rede, die einfach nur ihre mit ihren Ersparnissen so ein bisschen in ETFs investieren und etwas anderes, wenn ich jetzt darüber über die Finanzkrise und deren Fehler äh, sprechen Mhm. möchte. Also das Mhm. sind für mich zwei ganz verschiedene Themen. Moment mal, dir geht das hier alles etwas zu schnell oder vielleicht auch nicht schnell
0: genug, weil du dich schon ein bisschen auskennst in der Finanzwelt? Dann habe ich einen Tipp für dich. Die Brigitte Academy Masterclass Finanzen. Übrigens, die ersten 50 Teilnehmerinnen erhalten einen Rabatt von 100 Euro. Und jetzt weiter mit dem Gespräch. Was würdest du denn sagen, wie anders wäre die Finanzbranche, wenn viel mehr Frauen oder einfach genauso viele Männer und Frauen in der Finanzbranche arbeiten würden?
1: Hm, ähm, Also ich glaube, in jeder Branche sieht man schon, dass es, einen Unterschied machen würde, wenn Frauen und Männer quasi mitdenken. Also ja. Wenn ich jetzt an die Tech-Branche denke, dann gibt es ja ganz beliebte Beispiele wie, ich weiß nicht, dass Siri hernimmt und sagt, okay, ähm, warum hat denn Siri am Anfang nicht mit Frauenstimmen funktioniert? Ja, das hatte den einfachen Grund, dass Frauen nicht im Entwicklerteam äh, da saßen und das Produkt mittesten konnten. Und ich glaube, sowas gibt es auch in der, in der Finanzbranche, aber vielleicht weniger auffällig. Es gibt Fonds, die teilweise sich darauf spezialisieren, von größtenteils oder von mehrheitlich irgendwie Frauen geführten Unternehmen, ja, die in ihr Portfolio mit reinzunehmen und ähm, die performen auch anscheinend etwas besser. Ich habe da auch ein paar Beispiele auf jeden Fall im Buch genannt, wo man das sehen könnte ähm, und wie man das quasi auch selbst in seinem Portfolio umsetzen könnte. Aber ja, generell, eine Welt, die bunter ist, <lacht> ist immer besser, weil sie auch so viel mehr ja Bedürfnisse sieht und erkennt. Ja, deswegen, ich kann jetzt nicht wirklich mit dem Zeigefinger auf ganz bestimmte Dinge zeigen, außer aufs, <lacht> aufs Geld, was vielleicht ja. einfach wirklich ja den Unterschied macht. Also ja, Fonds performen einfach besser, wenn das einfach ausgeglichener ist. Und das
0: ist ja so absurd, ne, dass das inzwischen einfach ein Fakt ist und nachgewiesen in diversen Studien <lacht> und es trotzdem ja. nichts ändert. Also das ist ja halt zum Haare raufen, ehrlich gesagt.
1: <lacht> ja, total. Also dieses Vorurteil ist einfach auch nicht irgendwie wegzuschütteln. Ich finde das so krass. Und ich glaube teilweise auch, wir haben das initialisiert in uns, also wir Frauen, dieses, ah, wir sind halt einfach risikoscheu und wir sind halt einfach vorsichtig. Ähm, so, wir können das mittlerweile voll für uns nutzen. <lacht> mhm. Weil, ich meine, es ist ja auch schon irgendwie bewiesen, dass die Frauen die besseren Anleger wären, wenn es wirklich um, um Geldanlage geht. Und ja, also... Ich finde das so krass. Ich finde es super super cool <lacht> im gleichen Moment. So ein Vorurteil auf einmal spielt uns in die Hände. Ja. Du hast
0: ja auch Natascha Wegelin, alias Madame Penny, als eine der Moneymaker, in deinem Buch erwähnt. Und ich habe in einer meiner allerersten podcast auch ein Interview mit ihr gemacht. Und ähm, wir haben über das Konzept vom Money-Mindset diskutiert, also was das eigentlich überhaupt ist und was negative Glaubenssätze sind und positive Glaubenssätze. Und das ist im Endeffekt ja auch so was was uns Frauen so im Weg steht teilweise, weil wir einfach noch so einen negativen Umgang mit Geld haben, oder?
1: Ja, ich würde dem prinzipiell zustimmen, wobei ich ähm, natürlich jetzt nicht diesen Money-Mindset ähm, von ihr so richtig ähm, quasi kenne. Ich habe ihr Buch gelesen, aber ich, ich weiß natürlich nicht, um was es genau in eurem Gespräch ging. Mhm. Ich, ich glaube, ich bin halt mehr dafür, wirklich zu sagen, den Frauen wurde einfach jetzt bisher weniger Chancen gegeben, sich da wirklich auch in dieser Branche wohl zu fühlen, ehrlich gesagt. Mhm. Denn wenn sie dann einmal drin sind, dann beweisen sie ja eigentlich schon, dass sie es können. Also das ist so ein bisschen der Punkt, den ich ja ein bisschen betonen möchte. Dieses, ich habe mich nicht dem Sparkassen-Planspiel irgendwie äh, zugezogen gefühlt, weil das einfach nur Männer waren in Anzügen auf der Werbung. Mhm. Aber der Schritt, der kam dann trotzdem. Also ich habe mich ja trotzdem dann in Börse reingelesen, weil ich dann ja... Leute gesehen habe, die mich inspiriert haben und ähm, das einfach nachmachen wollte. Ja, deswegen ich weiß nicht so recht, ob ich das so reduzieren möchte auf nur wir Frauen sind schuld, weil wir negative Glaubenssätze haben. Mhm. Also klar, ich ich merke das vor allem an der älteren Generation, dass wenn sie sich dann schon so lange nicht mit finanzen auseinandergesetzt haben, dass sie dann eher dazu tendieren, das vielleicht ihrem ihrem mann oder ihrem freund zu überlassen das ganze, aber in der jüngeren generation glaube ich ja, liegt das vor allem einfach darin, wie das an uns kommuniziert wird. Mhm. das ist für mich das wahre problem. das stimmt auf jeden fall. Ähm, mir hat so ein bisschen klick gemacht, damals
0: als ich verstanden habe, wie eng die Finanz- und Wirtschaftswelt mit allem zusammenhängt, was ich auch so in meinem privaten Leben zu tun habe. Also wenn ich jetzt zum Beispiel diesen Sneaker kaufe, dann investiere unter oder unterstütze ich ja auch ein Unternehmen sozusagen und ich glaube, du hast dieses Beispiel auch in deinem Buch und ich finde es mhm. total gut, einfach so runterzubrechen, welche Auswirkungen so ein Riesensystem doch auch auf unseren kleinen Alltag haben kann.
1: Ja, total. Also das war mir auch so wichtig, ähm, weil der Moment, als ich dann schon ein paar Jahre mit diesem Börsenplanspiel eben beschäftigt war, man kann es nicht irgendwie dann ignorieren. Also man sieht die Welt nur noch mit diesen ganzen Zusammenhängen. <lacht> ich ich finde das so ganz ähm, skurril, weil ich habe dann die News gesehen, Kanye West wird als neuer Designer bei Adidas irgendwie mitmachen. Und irgendwie prompt bei mir kam dann sofort diese, diese Gedankenkette zustande, so... Oh, Kanye West, ich bin super Fan. Voll cool, dass er bei Adi das jetzt mitmacht. Oh mein Gott, ich werde mir alle Sneaker kaufen. Oh, meine Freunde werden alle Sneaker kaufen. Oh nein, super viele Leute werden alle Sneaker kaufen. <lacht> hey, wow, Adi, das geht's dann ja richtig, richtig gut, weil die dann alle Sneaker von Kanye West haben. <lacht> Und dann so, bis zu dem Ende so, ich sollte Adi das Aktien kaufen, ja. weil die Aktie wird ultra steigen. <lacht> Und das finde ich so cool, weil es ist genau dieser Zusammenhang, den ich halt eben den Leuten auch klar machen möchte. Das ist der Grund, warum ich so viele Themen auch anspreche in dem Buch. Es ist der Grund, warum ich über die Tech-Trends spreche, als auch über Nachhaltigkeit und über Adidas und so weiter. Und einfach den Leuten so ein bisschen das Gefühl zu vermitteln, hey, es gibt so viele Brücken zur Börse, die du vielleicht heute nicht siehst, aber nach diesem Buch einfach sehen wirst. Und das ist so ein krasses Gefühl einfach für mich gewesen, als ich ja das einfach gesehen habe und daraus eben dann quasi eine Handlung entstanden ist, so okay, ich kaufe eine Aktie. Das ist schon witzig. Ähm,
0: wie hat denn die ganze Corona-Krise jetzt so dein Verhältnis zur Finanzwelt verändert? Gab es da was, was ähm, ja, worüber du dir jetzt anders Gedanken machst oder wo du umgedacht hast
1: oder so? Also ich bin 24, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist meine allererste Krise. <lacht> die 2008, die habe ich jetzt nicht so richtig erlebt. Ähm, es ist, es ist gruselig teilweise und, und ich sehe halt überall nur noch Börse, 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 die Aktienkurse sinken. Ich weiß nicht, die Leute fragen mich ständig, soll ich jetzt investieren oder nicht? Und ich merke, wie halt Panik wirklich ausschauen kann. Mhm. Und ähm, das hatte ich vorher noch nicht, weil die Leute eigentlich immer ziemlich entspannt waren. Also vorher waren die Aktien teilweise echt auf einem Allzeithoch und es ging halt mehrere Jahre lang einfach wirklich gut. <lacht> und ähm, jetzt auf einmal bricht der Trend und ich weiß nicht, das ist für mich der allererste Moment, wo ich zum ersten Mal sehe, so okay, ich muss mich darin üben, auch Selbstruhe zu bewahren und auch die Leute um mich herum zu beruhigen und zu sagen, auch wenn du jetzt Geld verlieren solltest, weil du es am Anfang irgendwie investiert hast, jede Krise geht vorbei, und ähm, du wirst dieses Geld hoffentlich auch wiedersehen danach. Bleib dabei. Oder ich weiß nicht, verkauf noch nicht. Oder ich weiß nicht, so Tipps wie, sollte ich jetzt einsteigen? Da bin ich dann super vorsichtig, weil ich mir dann denke, hey Drew, hast du überhaupt deinen Notgroschen? So der von dem Madame Moneypenny auch immer spricht. So diese sechs Nettogehälter auf deinem Konto. Tut es dir weh, wenn du das Geld verlieren solltest? Vielleicht solltest du es noch mal überlegen. Also da bin ich echt sehr viel vorsichtiger geworden, wenn es darum geht, anderen Leuten nie was zu empfehlen, in Anführungsstrichen. Ja, finde ich gut.
0: Erinnerst du dich eigentlich noch an deine erste Aktie oder an
1: deinen ersten Fonds? Ähm, mein allererster Fonds, da war ich glaube ich 15 oder 16, ich weiß es nicht mehr. Da bin ich aber zu einem Sparkassenberater hin und habe gesagt, ich möchte gerne einfach monatlich äh, etwas einzahlen, statt dem Sparbuch. Und dann hat er einfach vorgeschlagen, dass ich in den DAX investiere, weil das ja so sicher wäre und ähm, da ist das Risiko nicht so hoch und die Unternehmen, die gehen eh nicht pleite. Das heißt, ich werde mein Geld auf jeden Fall einfach äh, ja schon behalten können und hoffentlich kommt dann am Ende ein bisschen mehr raus. Und da hat er recht, also nach fünf bis sechs Jahren hat man schon ähm, eine kleine Menge Geld, wenn man da jeden Monat ähm, sein Taschengeld einzahlt. Und dann habe ich das auch quasi teilweise aufgelöst, den Fonds, und dadurch meinen Führerschein eben bezahlt. Das war schon ein mega cooles Gefühl, weil man dann merkt, oh, da arbeiten meine Freunde wirklich als Kellner und versuchen, dieses Geld zusammenzubringen. Und ich konnte das von meinem Aktienfonds bezahlen, (lacht) weil ich vor fünf, sechs Jahren einfach mal eine coole Entscheidung getroffen habe in meinem Leben. Also das ist schon... Ziemlich, ähm, ja, ziemlich cool. Das ist richtig cool,
0: auf jeden Fall. In wen oder was investierst du jetzt? Hast du eine richtige Strategie, die du irgendwie machst? Oder ist das so, ja, einfach, woran du gerade glaubst oder ähm, in worin du gerade die Zukunft siehst?
1: Ja, also woran ich gerade glaube, das trifft ganz gut. Ähm, Ich habe nicht so eine richtige Strategie in dem Sinne, dass ich sage, okay, ich äh, achte jetzt auf diese Zahlen oder oh, diese Chartanalyse hat jetzt gezeigt, dass bla 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 so und so steht. Ähm, ich investiere generell langfristig und dann auch nur in Unternehmen, wo ich das Geschäftsmodell durchblicke und die ich meistens auch ja auch in meinem Alltag so nutze, sage ich mal. Das ist so, dass wie ich die Sache angehe, weil ich dann wirklich nur bei diesen Unternehmen auch die Kursverläufe verstehe. <lacht> und Ansonsten hat sich jetzt natürlich innerhalb des letzten Jahres bei mir diese Nachhaltigkeitsdebatte nochmal sehr viel stärker auch in meinem Charakter und meinem Lebensstil geäußert und ich versuche das auch natürlich in so ETFs zu übersetzen und ich habe da jetzt einen mit Global Clean Energy mit reingenommen, weil ich auch zunehmend daran glaube, dass die Welt ja mehr in diese Richtung steuert und erneuerbare Energien auch natürlich immer mehr Oberhand gewinnen, aber ja, das ist meine persönliche Meinung und das ist auch total beeinflusst von der Fridays-for-Future-Bewegung und ich glaube jetzt mal auch total typisch meine Generation. Ja, aber ist ja nicht schlimm.
0: Ich finde es trotzdem cool. Du bist ja im Herbst zum Beispiel auch als Speakerin bei unserem Brigitte Academy Job Symposium dabei und auch sonst ja super viel auf Konferenzen und Panels und so. Was nimmst du dir dann immer vor, sollen die Frauen in von solchen Events von dir mitnehmen oder von dir lernen?
1: Gibt es da irgendeine Message, die du vorträgst sozusagen? Ähm, mein Gefühl ist es, dass die Frauen oder die Mädels schon sehr einfach zu inspirieren sind im Moment, weil es einfach ähm, wenige Frauen gibt auf der Bühne, die sich überhaupt zu diesen Themen äh, so offen austauschen. Das heißt, ich kriege auch ganz oft so Nachrichten, wo wirklich drin steht Oh mein Gott, ich finde es einfach so cool, dass du mir diese Themen berichtest. Und endlich mal macht das eine Frau und so weiter. Ähm, Dabei gibt es eigentlich so viele Frauen, die halt quasi hinter der Bühne quasi auch in diesen Sachen aktiv sind und daran arbeiten. Und die gilt es eigentlich nur vorzuzeigen. Und ich versuche ganz viele Frauen zu erwähnen, die ich halt cool finde. Und ich habe auch versucht, im Buch diese Frauen zu nennen, die vielleicht nicht Superstars sind, aber die genauso coole Dinge halt eben machen, wie Cornelia Eidloth, die halt eben Finanzjournalistin ist und, ich weiß nicht, zweifache Mutter und auch traded mhm. Oder halt eben Melinda Gates, die dann aber dann super krass viel mit ihrem Geld einfach macht und in, ich weiß nicht, nach Afrika geht und dort, ja, Studien durchführt und und das alles mit ihrem ja, ich sage jetzt mal, mit dem ganzen Geld äh, steuert. Und das ist, finde ich, super inspirierend. Und das zeigt auch die volle Bandbreite so an Frauen, die halt eben aktiv sind. Ich finde
0: auch, es war für diesen Podcast gar nicht so schwierig, die weiblichen Finanzexpertinnen zu finden und also man musste vielleicht ein bisschen mehr suchen, weil sie einfach nicht so sichtbar sind in den Medien, aber sie sind alle da. Man muss sie nur einmal kontaktieren und, <lacht> und dann sind es die bomben
1: <lacht> Absolut, ja, das ist auch voll das, was ich unterschreiben kann. Es gibt die Frauen, nur sie, man kennt sie halt eben noch nicht so richtig und das ist, was ich jungen Mädels einfach auch zeigen möchte so. Ihr müsst eigentlich nur ein bisschen mehr graben, dann habt ihr eure Vorbilder. Auf jeden Fall.
0: Das ist auch schon die perfekte Überleitung zu meiner letzten Frage. Und zwar stelle ich meinen Gästen im Podcast immer als letztes die Frage nach ihrem finanz model also idealerweise natürlich eine Frau. Ähm, Gibt es jemanden für dich in der Finanzwelt, die für dich eine Art
1: Vorbild ist? Ähm. Oh Gott. Also ich... Ich habe drei Vorbilder, die ich immer nur in Kombination ebenso toll finde. Und ähm, das ist halt wirklich dieses Trio äh, Bill Gates, Warren Buffett und Melinda Gates. Einfach weil sie zu dritt super viele ja Projekte haben, die die Welt wirklich besser machen, in Anführungsstrichen. Und vor allem kommunizieren sie halt ihre Ziele super gut an die Leute weiter. Das mag ich so. Also ich habe das Gefühl, dass sie transparent sind mit dem, ähm, wieso sie in etwas investieren und, und sie liefern halt auch wirklich immer Gründe. Und die Gründe sind nicht Zahlen, <lacht> sondern die Gründe sind eben langfristige Trends und wirklich auch so persönliche Geschichten und damit appellieren sie wirklich eher an die Persönlichkeit des Menschen und an, an die Glaubenssätze als wirklich an dieses an die Gehirnhefte die sich eben mit Zahlen beschäftigt und aus einem ja rationalen Grund vielleicht diese Investition macht.
0: Ja, finde ich cool. Klingt richtig gut. Danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast für unser Interview. <lacht> Dankeschön. War ein super Interview. Und ähm, wenn ihr jetzt noch Fragen habt ähm, zu der Podcast-Folge oder generell zu dem Podcast, dann schreibt mir doch einfach eine Direct-Message auf Instagram an unserem Brigitte-Academy-Account. Oder wenn ihr mir lieber eine Mail schreiben wollt, dann schreibt an Brigitte.de. Ich freue mich riesig über alles Feedback.